0: fölmértem, hogy, hogy ennél valahogy szélesebben és a kontextust megrajzolóan kellene ezzel a történettel foglalkozni, és amikor úgy elkezdtem ebben elmélyedni, akkor rájöttem, hogy itt mindenképpen valami a 19. század második felével kellene mélyebben foglalkozni azokkal a közvetlen elűzményekkel, eszmetörténeti, jogtörténeti, társadalomtörténeti elűzményekkel, amik, amik talán, talán érthetővé teszik, hogy miért jelenik meg ez az irányzat, és hogy összességében miért bizonyul ennyire gyengének. És, és hát ennek jegyében kezdtem foglalkozni, és hát világos, hogy ilyenkor mindig kell valamiféle indulópont, hát eléggé világos és egyértelmű volt, hogyha nem akarok Klučewski, Szalavjó vagy Karabzi mintájáronyen több kötetet írni, annak különben se lenne különösebb értelme ma már, akkor hát valahonnan el kell indulni, és hogy mi lehet az az elrugaszkodási pont, az nagyon nyilvánvaló módon kínálta magát, hogy ez a 19. század dereka, 50-es, 60-as évek, amikor egy ilyen nagyszabású előkészülete indul meg a reformoknak és aztán elindítják a nagy reformokat. És hát az a, legalábbis én azt gondolom, hogy olyan részletességgel azokra a reformokról, amit a 60-as, 70-es években véghez visznek Oroszországban, magyar nyelven sehol másút nem olvasható, mint ebben a kötetben, amelyik ugye az első fejezetét adja, Ö, és majd egy kicsit részletesebben is beszélek ezekről a reformokról, tehát nyilvánvaló volt, hogy ezt kell valahogy bemutatni, azt a nagyszabású kísérletet, ahogy a rendszer megpróbál egy ilyen archaikus világból kiszakadni, és egy ilyen modern rendszerrel alakulni, és hát nyilván a készítések vagy a kényszerek azok a krími kudarccal függenek össze, de hát a krími kudarc, ami hát egy nagy lökést adott nyilván, de hát emellett azért belső társadalmi folyamatok is egyre inkább érlelték, hogy itt valamit változtatni kellene. Tehát bizonyos értelemben kézenfekvő volt, hogy ezt a, ezt a korszakot, a, a nagy reformok időszakát ezt be kell mutatni, és nem szabad semmiképpen ennek a fejezetnek arra többé-kevésbé a valamelyest is művel tájékozott közönség előtt ismert négy legjelentősebb reforma, Korlátozódni, tehát a felszabadításra a 64-es bírósági reformra, illetve a reformra, illetve a 74-ben bevezetett általános kötelezettségre. Ugye, ha tudnak a reformokról, akkor általában ezt a négyet szokás emlegetni. Nem alaptalanul, mert valószínűleg ennek a négynek volt a legátfogóbb és a legjelentősebb következménye és hatása. de úgy gondoltam, hogy ezentúl nyilván be kell mutatni a a városi reformot, be kell mutatni a rendőrségi reformot, be kell mutatni a cenzúra reformot, be kell mutatni, hogy a közoktatást és beleértve az egyetemi oktatást hogyan alakítják át. Szóval, hogy itt egyáltalán azt a pénzügyi reformot, aminek következtében nyilvánossá válik a, a, a költségvetés majd egy idő után, a zárszámodás is, ami hát, hát a hatalmas as évek előtt elképzelhetetlen lett volna, hogy a, akár csak egy szűk művelt közönség számára ismertessék, hogy a büdzsét azt mire is fordítják. Nem kell meglepődni, két o es papíron elfért kezdetben, hogy a költségvetés az micsoda, de mégiscsak fontos fejlemény volt, hogy a hatalom elkezdett beszámolni arról, hogy a bevételeit abban az évben mire fogja fordítani, és néhány elteltével az árszámodás is nyilván irvánosságra került, hogy ebből aztán mi teljesül. Ugye ez mind a 60-as évek fejleménye. Tehát azt akarom mondani, hogy az első dolog az világos volt, hogy ezt a nagyszabású kísérletet, hogy ebből az archaikus világból kiszakadjunk, és egy ilyen modern és az európai nagyhatalmi versenyben Oroszországban versenyben lévő hatalmakkal versenyezni képes Oroszország legyen, ahhoz nagyon sok területet meg kell változtatni. Úgyhogy már egy kicsit részletesebben beszélnek ezekről a reformokról. És hát utána pedig adódott a második fejezet témája, hogy mi az, amihez viszont nem mert hozzányúlni a hatalom. Nem mert hozzányúlni a politikai rendszerhez. A politikai dizájn lényegében érintetlen marad. A reform nagyon sok területet érint, és a reformok azok iradálódnak, tehát nagyon sok irányba fejtik ki hatásukat, és bár közvetlenül a politikai intézményi világon nem történik változtatás, és a hatalom mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy például az EMSZVOK, tehát ez a korlátozott önkormányzat, ami létrejön a 60-as évek derekán, amikor próbál országos szervezetté válni, tehát valamiféle kongresszust, vagy valamiféle, parlamentarizmust kialakítani, akkor a leghatározottabban útját állja minden ilyen kísérletnek. De ezzel együtt nyilván annak köszönhetően, hogy hát a közéletiségnek vagy a helyi politikának mégis legális szintere megteremtődik 1864-től, nem komoly politikai ügyeket bíznak persze az Emsztvokra, de mégiscsak a helyi közösség ügyeinek, egészségi ellátásának, úthálózatának, az adott közösség szépészeti rendben tartásának, tehát nagyon sok minden. Az emberek Oroszországban lényegében az Emsztvoknak köszönhetik, döntő számukban vagy döntő arányukban, hogy nem javasasszonyok, nem bábák, intézkednek, vagy ha egészségi problémájuk van, vagy szülést kell levezetni. Amíg nincsenek zemsztvók, addig a vidéki, beleértve egyébként nemcsak a faluban, hanem a kisvárosokban élők, nagy többségét soha életében orvos nem látja. Tehát annak köszönhetően, hogy 64-ben létrejön a zemsztva, és a zemsztvókra bízzák például, hogy az utakat Karbantartsa, hogy létrehozzon egészségügyi szolgáltatást. Öreg gondozás, tehát az idős emberek, illetve szegény emberek ellátását. Tehát egy csomó olyan szociális feladatot kap, ami elég távol van a úgynevezett nagy politikától, de mégiscsak egyfajta közéleti szerepet kölcsönöz ezeknek az intézményeknek. Egy olyan politikai kultúra megszületésében játszik közde, ami azért mégiscsak eredményezi azt, hogy a század végéhez közeledve egyre erőteljesebben forszírozzák ezek a zemszóban nevelkedő politikai aktivisták, közéleti szereplők, hogy legyen parlament, legyen alkotmány. Tehát még egyszer mondom, ugyan a politikai dizájn lényegében a 20. század elejéig, az 1905 es forradalomig Érdemben nem változik, de épp a, de bizonyos értemben még a bírósági reform is azért a maga módján elkezd abba az irányba hatni, hogy itt kialakul egy közéleti nyilvánosság, ez a nyilvánosság egyre inkább demokratizálódik, és hát a dolgok elkezdenek egymással összefüggeni, az alfabetizációban is jelentős változás következik be, egyre többen tudnak írni, olvasni, ami egyébként szorosan összefügg az általános hatkötelezettség bevezetésével, Ugye itt vagyunk a modern hadsereg születésének pillanatában, amikor is már a hadseregnek olyan katonákra van szüksége, akik legalább írni-olvasni tudnak. És hát a férfiak és a nők írásban is írni-olvasni tudása között jelentős volt a különbség 1874 előtt is, de az általános hadkötelezettség bevezetésével ez az olló még inkább szétnyílik, mert ugye a hadsereg gondoskodik róla, hogy azokat a, katonákat, akik ott szolgálnak a hadseregben, azokat megtanítsa írni, olvasni. És ugye a nők esetében ez a fajta intézményi háttér nincs, és akkor lehet látni, hogy nagyon jelentősen szétnyílik. Tehát furcsa módon nem gondolnánk először rá, hogy milyen civilizatórikus feladatot is teljesít az általános hadkötelezettség bevezetése. Tehát a második nagy fejezete a könyvnek, az, az megpróbálja bemutatni azt az intézményi világot, politikai intézményi világot, amihez nem hozzá nyúlni a rendszer, fél tőle. Az autokrácia nem akarja semmilyen formában korlátozni magát, sem úgy, hogy egy ilyen akárcsak tanácskozási jogkörű országos intézményt, valamiféle parlamentet hozzon létre, se pedig úgy, hogy az uralkodó fölé formálisan egy alkotmány telepítsen, és az nagyon világos határokat szabjon az uralkodó lehetőségeinek, ezt nem meri megtenni. Második Sándor, ugye a reformkor kulcsalakja közvetlenül azelőtt a merénylet előtt, ami kioltja életét, ott egy ilyen hát, nagyon-nagyon korlátozott, alkotmányra emlékeztető dokumentum aláírására készült, de hát a merénylet megakadályozta, és aztán a fia, harmadik Sándor, akivel kapcsolatban ugye azt szokás mondani, hogy olyan, mint Nagy Péter a bunkosbottal, csak a bunkosbot mellől hiányzik Nagy Péter, ez azt hiszem eléggé szofisztikált kifejezése volt az intellektuális horizontjának. Szóval a harmadik Sándor, aki egy nagy derék ember volt, hát igencsak idegenkedett bármiféle reformtól, és hát nem egy tekintetben ember, szok tekintetében is, hát komoly eh, ellen eh, eh, hát reform lépéseket él, eh, léptet életbe, de összességében a folyamatot mégsem tudja megtörni. És hát a harmadik fejezet pedig hát azzal foglalkozik, ami ugyancsak eh, a nagy reformok által nem lesz érintve, ez pedig a társadalom rendés Ugye Oroszország eh, Rendies társadalomban él a 18. századtól, igazán talán a 18. század második felétől beszéltünk erről, de ellentétben mondjuk Nyugat- és Közép-Európával ez a rendies szerkezet, ez mesterséges találmány, mint egy az állam fölülről hozza létre és sorolja be tagolja be a társadalmat különböző rendi csoportokba, mert egyrészt gondolja, hogy így nagyon hasonlít majd Közép- és nyugat európára és könnyebben irányítható. De ez egy mesterséges képződmény, aminek hát számos következménye van, egyrészt, ugye, a, a rendi tagoltság az a nyugati fejlődésben egyben azt is jelentette, hogy nem csak egy társadalmi, hanem politikai tagoltságot is jelentett, és a rendeknek legalábbis a, a felső csoportban lévőknek politikai képviselete is van, ami mögött valódi politikai erő volt, és az uralkodó kényekedve szerint a rendek jogainak, korlátozása vagy bizonyos jogok elvétele, az nem volt magától érthetődő, szemben mondjuk az orosz mesterséges rendies társadalommal, ahol az uralkodók hol hozzáadtak, hol elvettek ezekből a jogokból, ez is mutatja, és hát nincs semmiféle rendi képviselet, tehát rendi parlamentekről, egyáltalán Szeimről, vagy Lansztagról, vagy bármiről, amit ugye parlamentként szokás emlegetni, rendi parlamentként szokás emlegetni, ez az orosz fejlődésből hiányzott. De ennek ellenére a reformok és a reformok nyilván létrevő új intézmények és új politikai kultúra és kiszélesedő nyilvánosság és annak demokratizálása mégiscsak hozzájárul ahhoz, hogy azok a rendeket elválasztó falak, amelyek nagyon éles határt húztak különböző csoportok között, a jogosítványok és a kötelezettségek tekintetében ezeket a falakat a reformok mégiscsak elkezdik átütni. És különböző ajtók nyílnak, bár jogilag, még egyszer mondom, ez a rendi és struktúra egészen az ideglenes kormány, tehát 1917 tavaszáig fönnmarad, de, de, még egyszer mondom, a nagy reformok mégiscsak elkezdik kikezdeni. És, és ezeket a falakat kezdik döntögetni, vagy legalábbis réseket nyitni, meg kapukat nyitni ezeken a falakon. Tehát ilyen értelemben elég természetesen adódott, hogy ezt a három nagy területet próbálom körbejárni, és hát az elmondottakból talán világos, hogy nem egy köztörténeti vagy politikatörténeti könyvet akartam írni, számos nagyon kiváló ilyen munka, magyarul is olvasható, most még egyet írni, nem láttam volna különösebb értelmét, de az el, hogy bizonyos elemei az orosz történelmnek és bizonyos intézményei azok, azok hogy jönnek létre és hát a, ahogy egy mondjuk köztörténeti vagy politikatörténeti könyvben felfelbukkannak ezek is legfeljebb 3 négy mondat értelmező szövegkíséretében ezt akartam milyenben átfogóbban bemutatni a magyar olvasónak és hát hogy aha esetleg elolvasták a kötetnek a bevezető részét, ami egy ilyen történelmi eszének tekinthető, amiben nem is arra tettem kísérletet, hogy az orosz másság értelmezését adjam, hanem inkább Jelezzem azokat a területeket, problémákat, ahol az orosz történelmi fejlődés eltér a nyugat-európai vagy akár a közép-európai fejlődéstől. Tehát inkább az olvasó számára jelezni akartam, hogy egy milyen típusú, milyen stílusú, milyen műfajú könyvet tart a kezében, és jelezni, hogy itt ugyan Európában vagyunk, de Európának a keleti peremén, és ebből mik következnek az orosz tartalmai a vonatkozóan. És még mielőtt visszatérnék a reformokra, és ezzel kapcsolatban mondanék még néhány dolgot, hát az az elképzelésem, és hát részben dolgozom is rajta, hogy ezt a történetet továbbírjam, mert a könyv, ahogy az alcime is mutatja, ugye Oroszország a 19. század második felében, és hát valóban lényegében az 1850-es évektől a 80-as évekig, tehát egy ilyen jó három-négy évtizedet ölel át, arra koncentrálja a figyelmét, de hát számos kérdés kifejtésekor, hát akár évszálladókat is vissza kell az időben gorni, és akár a Moszkóvia körülményei közé is vissza vinni az olvasót, és időnként pedig hát ezen az 1880-as, 90-es határon is túlszaladok, és egy kicsit átugrom a 20. szád elejére, de alapvetően itt 3-4 évtizednek a történetére koncentrálok, és ennek megértéséhez kell időnként ebbe vagy abba az irányba elmenni. De hát az elképzelésem az, hogy ezt a történetet folytatni kellene, és az orosz századfordulóról szeretném, és helyzben dolgozom is rajta, egy kicsit nehezen halad, mert hogy mindig van valami más, de rövidesen nyugdíjba megyek, és akkor ez a más, ez eltűnik, és akkor talán erre tudok koncentrálni. Szóval az orosz századfordulót szeretném megírni, és ott is körülbelül tudom, hogy mik lennének azok a nagy struktúráját képző témák. Ugye az egyik ilyen fontos dolog az mindenképpen, mindenképpen annak a bemutatása, hogy az alatvalóból, a podanéból hogyan lesz grazsdanyin. Tehát, hogy milyen körülmények hoznak létre olyan környezetet, hogy itt már nem csak alattvalókról, hanem egy saját jogaira, tehát egy az öntudatos állampolgár és a közélet iránt érdeklődő polgár hogyan jelenik meg az orosz fejlődésben itt a 19. század második felében, és hát hogyan teremt egy ilyen egyre szélesedő nyilvánosságot, és ez hogyan demokratizálódik, tehát az egyik nagy kérdés ennek az öntudatnak, polgári öntudatnak a kialakulása bizonyos csoportokban, illetve más csoportokban ennek elmaradása. Ez nyilvánvalóan egy fontos dolog lesz. Hasonlóképpen fontos lesz bemutatni, aminek az előzményei már itt ebben a kötetben is időnként említés nyernek, de részletes kifejtésre nem kerülnek, a különböző közéleti kluboknak, egyleteknek, társaságoknak a létrejötte, amelyik hát ezt a demokratikus nyilvánosságot próbálja megteremteni és fórumokat létrehozni, amelyek talán kezdetben inkább a szakmai együttműködésnek a szinterei voltak és úgy szerveződtek, és később válnak közéleti, politikai jellegű egyleteké, klubokká nyilván ezt be kellene mutatni, aminek szintén óriási hatása és jelentősége lesz ebben a, abban a folyamatban, hogy az alattvalóból állampolgár, tudatos állampolgár legyen. És hát nyilván ezeknek a kluboknak, egyleteknek a bemutatása azzal kell, hogy záruljék, záruljék hogy bemutatom a pártok létrejöttét, ami szintén különös, eltér a nyugatitól. Itt ugye a a radikális pártok, tehát a baloldali radikalizmus felől eh, indul el a pártok alapítása, és mondanom sem kell, hogy illegalitásban vagy külföldön történik, és ahogy eh, Telik múlik az idő, úgy jönnek létre a centrumhoz közel lévő pártok. Ilyen szempontból például az orosz liberalizmus két kulcspártja, a Kadétok, az Alkotmányos Demokraták, illetve az október 17-e szövetség története nagyon jól mutatja, hogy a Kadétok még azelőtt alapítanak pártot, hogy ez legálissá válna, tehát kijönne az októberi manifestuma II. a második Miklósnak. A jobb centrumhoz tartozó, tehát egy ilyen jobboldali, liberális párt, az október 17 es szövetség, ugye a neve is mutatja, az viszont bevárja ezt a manifestumot, és csak akkor jön létre, amikor ez legálissá válik, és hát a tőle még inkább jobbra lévő csoportok ugye ezt követően jönnek létre. Tehát ezt a folyamatot is, tehát a pártok létrejöttét, pártok szerepét ebben a folyamatban mindenképpen szeretném bemutatni. Tehát ez lenne, ez a amit eddig elmondtam, az egyik nagy fejezet. A másik, hogy milyen kényszerek és milyen körülmények között mégiscsak a 20. század elején átalakul a politikai dizájn, tehát hogy kénytelen a rendszer, az autokrácia hozzányúlni a politika a rendszeréhez, és ami elmaradt a nagy reformok idején, itt ha kényszerek hatására is, de elkezdi átalakítani, tehát nyilván akkor megint a politikai rendszerről, kell beszélni, de most már az átalakítás, az új intézmények bemutatásán keresztül. És hát mondom sem kell, hogy, hogy két másik területet is szeretnék részletesen még bemutatni ebben a századfordulóra koncentráló kötetben. Egyrészt az orosz gazdaság teljesítményét, tehát hogy adott-e rendületet, hol adott rendületet a nagy reform, időszak az orosz gazdaság növekedésének, ami nagyon látványos eredményeket ér el, de nagyon ellentmondásos is, mert hogy például a nagy nyilván tudnak, ami hát egy csomó olyan ö, történéssel függ össze, amit a jobbáj felszabadítás, illetve az utána kialakult világ nem tud igazán rendezni. Tehát ö, addig, amíg a földes úr ö, felügyelte például a gabonatartalékoknak a rendszeres felhalmozását addig ezek a nagy éhénységek nem olyan méretűek lesznek, mint amilyenek aztán bekövetkeznek a 19. század végén, ezek persze nem olyan nagyok, mint amit aztán a XX. században kénytelen megérni szovjet ugye a polgárháborúhoz kapcsolódóan, ugye 21-22-ben, vagy a 32-33-as Galadamor, vagy akár a Második világháborút követő 46-47-es. De mutatja, hogy a rendszerbe itt egy fontos elemnek az átalakítása nem lett kellőképpen végiggondolva, aminek következtében itt belefutnak, ami hát Európában teljesen példátlan a 19. század végén százezreket érintő éhhalálba. Tehát nem arról van szó, hogy a reformok nyomán egy ilyen egyenes út vezet az olasz felemelkedéshez, nagyon komoly gazdasági növekedést tud produkálni, de közben komoly problémák kísérik ezt a növekedést. Tehát egy fejezet mindenképpen azt az adósságot, ami ebben a könyvben nincs, tehát az orosz gazdasági fejlődést a 19. század a második felében, illetve a századfordulón szeretném bemutatni. És van még egy terület, amire mindenképpen szeretnék részletesen kitérni, mert egy nagyon különös jelenség, ez a, az, az a kulturális gazdagság, ami a század előn, a, a, a politikai értelemben már illegő-billegő orosz birodalmat ö, ö, jellemzi. Ilyen értelemben nagyon hasonlít a késői orosz birodalom az, a, a monarchia, tehát az osztályk magyar monarchia kulturális gazdagságát, ahogy mondjuk a monarchiában, és mondjuk frajtól, Kafkán, Lukácson, Adén a Bécsi iskoláig, tehát tehát nincs olyan területe a kultúrának, amiben európai illetékességű, formátumú kultúrás teljesítményeknek születnének, ami monarchiánkban, és hát az a helyzet, hogy Oroszországban is. Ugye nem véletlen, hogy az irodalom tekintetében ezüskorról beszélnek, hogy itt jelenik meg a filozófiai, tehát egy ilyen filozófiai reneszánsz olyan nagy nevekkel, mint a, mondjuk a Bergerje, a Sesto, a Szemion Frank vagy a Karszavin csak néhányat említsek közülük, és hát a stravinsky a képzőművészeten át, át, itt hosszan lehetne sorolni, ugye itt a Kandinsky, Malevich, Filonov, Popoval, és így tovább, hogy csak így most kapácsolni egy nevet mondjak. Szóval ez is egy elképesztő jelenség, ami, ami valamiféle magyarázatra vár, hogy ez a fajta intenzitása és gazdagsága a kultúrának, ami még egyszer mondom, a szépirodalom, a bölcselet, a képzőművészet és a zene területén egyaránt megjelenik, ez, ez, ez miből jön és mit jelentett a századfordulón. Tehát ez lenne a folytatás. És akkor most visszaugornék egy kicsit a reformokhoz, és beszélnék róla külön-külön e, e, is e, néhány mondatot. Ugye, hát a legfontosabb és a kiinduló reform az 1861-es jobbányfelszöjítás volt, ami Európában, én a Balkánt leszámítva utolsóként próbálja rendezni ezt a kérdést, és e, hát nem volt egyszerű, és ennek már jóval korábban is próbáltak neki-neki futni, a 19. század elejétől, hát lényegben első Sándortól kezdve itt komolyan mérlegelték, csak nagyon gyorsan azt érzékelték, hogy ha belenyúlnak a rendszernek ehhez az alapvető eleméhez, akkor ennek szerteágazó következményei lesznek, és szerintem beleszédültek, amikor elkezdtek belegondolni, hogy ez mivel jár és milyen következményeket okoz. És ezért aztán halogatták. Egyébként nagyon jellemző ebből a szempontból a második katalinnak, aki ugye a 18. században, első Péter mellett minden kétséget kizáróan a korszak legjelentősebb uralkodója volt. És hogyha ellátogatnak Pétervárra, és ott az Izsák -Székes Egyház, illetve a, Szenó, a Szent Színódus, illetve a Szenátus épülete, által, illetve másik oldalról az admiralitás által körbezált téren, ott a bronzlóvast megnézik, akkor a bronzlóvasnak ez ugye Falkónének, ez a nagyon dinamikus Péter szobra ott ilyen lapidáris egyszerűséggel arra a kőre, ami hát ezt a dinamizmust adja annak a szobornak, annyit lehet olvasni, hogy első Péternek, második Katalintól. Úgyhogy Katalin a német hercegnő tisztában volt azzal, hogy a században ő és Péter az, aki hát valóban ezt az országot megpróbálta kirángatni abból a periférikus, senki által nem nagyon észrevett helyzetből, amiben addig Oroszország volt. Lényegében Péterrel kerül fel az európai térképre Oroszország, és igazán Péterrel kezdődően kezdenek vele számot vetni és hát Péter ugye a svédek legyűrésével lényegében Oroszországot észak kelet európa hegemonjává teszi, és aztán egy évszázad elteltével ugye a napolini háborút nyomán egy európai illetékességi nagyhatalomá válik. Ez óriási fejlődés. Úgyhogy második Katalin komolyan mérlegelte, tehát őt nagyon-nagyon angasztotta ez a helyzet, de hát be kell... ugye második Katalin Ugye a felvilágosodás korának uralkodója, aki giderjett levelezésben állt a francia filozófusaival, Voltaire, Russo, Diderot. Ha egyébként ellátogatnak megint csak Pétervárra, akkor az Izsák Székesegyház másik oldalán van egy szürke épület, közvetlenül a sokáig ugye van egy ilyen, van egy ilyen mély, bordó, tufa épület, amelyik egyébként a, a német birodalomnak volt, mármint az első világháborúig, a nagykövetsége készült be, az Inturisztnak lett a székháza, és amellett van egy szürke épület, 18. szádi épület, aminek a falán többek között azt olvasható, hogy Kazimir Málevics nem tudom hány évet ott élt, és itt szállt meg Deni Didró, amikor ellátogatott Szentpétervárral. Most a Didróval is rendszeresen, Russzóval is rendszeresen levelezett. A Ruszóval való levelezésnek az egyik gyöngyszerme, amikor Katalin az iránt érdeklődött, hogy hát hogyan lehetne Oroszországot és az orosz birodalmat is olyanná tenni, mint a nyugat vezető állama, és a Dídró megírta, hogy hát el kellene valahogy szaporítani az öntevékeny embereket, mire egy idő után Katalin egy újabb levélben fordul Didróhoz. Itt próbálkozom, próbálkozom, de ezek az öntevékeny emberek valójában se, se akarnak megjelenni. Mire Didró azt írta, hogy ebben az esetben viszont Svájcból kell őket behozni. Tehát, hogy itt ugye van, van tehát, hogy a gondolat szintjén nagyon gyorsan, sok mindent világosan látnak, de hát a következmények azok, mint egy ilyen mint egy ilyen örvény taszítják, vagy dobják vissza az akaratot, hogy akkor valamit csináljunk. Ugye hihetetlen szisztematikussággal kezdenek hozzá szinte valamennyi reformhoz, így a jobbány reformhoz is. Vezető bürokratákat küldenek szét Európába, hogy az ottani tapasztalatokat begyűjtsék. Ezen kívül Többek között például II. Sándor a krími vesztes háború után elég gyorsan enyhít a cenzúra szabályokon, és most már olyan lapok is megjelenhetnek, amiben politikai témát lehet tárgyalni. Második Sándor előtt, ha voltak lapok vagy folyóiratok, azok orosz belpolitikai témát egyáltalán nem tárgyalhattak. Tehát a közéleti lapok azok irodalmiak voltak, és fölbukalhatott benne a nyugat-európai országok politikájáról beszámoló egy-két oldal. Tehát ha volt politika, az nem Oroszországra vonatkozott, hanem a külföldön valami történik. És akkor ez változik meg, de ez is korlátozottan a korai Sándori időszakban, meg második Sándori idején, mert hogy fontos volt begyűjteni a tapasztalatokat ezen a módon is, hogy már lehet írni közéleti témában, Oroszországról is, de semmiképpen sem a központi vagy legfelsőbb hatalmi intézmények működését érintő dolgokról, hanem a helyi hatalom hogy működik. Erről tessék, Pazsaszta, erről, erről lehet írni, és ennek nyilván az egyik közvetlen oka az volt, hogy ezen, még egyszer mondom, ezen keresztül is próbáltak képet nyerni arról, hogy hogyan is működik a rendszer. Na, még egyszer mondom, nagyon szisztematikusan gondolják végig minden területen, hogy mit lehetne, különböző variációk vannak, és hát aztán végül, ugye 61. februárjában egyébként a, 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 a címlapon is ugye azt a pillanatot örökíti meg a mester, amikor az egyik vidéki kuria előtt felolvassák, kihirdetik a, a, a jobbágy felszabadítást, és hát igen, mert hát végül is minden innen kezdődik a jobbágy felszólítással. Na most a jobbágy felszólítással ugye ez szükségszerűvé vált, hogy a rendőrségi reformot is át kell alakítani, mert ugye azt megelőzően a földbirtokos nagyon széles adminisztratív jogkört gyakorolt a jobbágyok felett. Na de így kikerültek, tehát ez a fajta személyes függés, ez megszűnt, és hát akkor az illetékességét ki kellett terjeszteni a rendőrségre is, és hát ennek számos következménye van. Ezért jön létre például ugyancsak ezekben az években a rendőrségi reform. A másik ilyen, ugye a jobbágyfeleszélítés mellett, most, hogy földdel, nem földdel, most nem akarok ennek részleteibe belemenni, végül is szerintem az egyik nagy, Korlátozó eleme ennek a döntésnek, hogy a földet meg kellett váltani, illetve a falu közösségi szerkezetet nem bontják meg, tehát az opsina érintetlen marad, és az opsina köteles a megváltás pénzeit folyamatosan kifizetni. Ennek következtében hát mondjuk az egyéni kezdeményezőked és vállalkozás nyilvánvalóan hát korlátok között tud létezni. Tehát, hogyha egyetemleges felelőssége e pénzek időben való kifizetésének nem az egyes felszabadított parasztnak van, hanem az obszinának, akkor nyilvánvalóan ez visszafogja a vállalkozó kedvet. Most arról már nem is beszélve, hogy a földeket ezek a szerencsétlen emberek azok nem egy tömbben vagy néhány tömbben kapták meg, hanem nagyon gyakran ilyen egészen keskeny parcellákba, szétdobva négy, öt, hat helyen is egy-egy gazda, aminek például az lett a következménye, hogyha ilyen nagyon keskeny parcellák vannak egymás mellett, akkor már egész egyszerűen a mezőgazdasági munka természetéből fakadóan is az egyik gazda nagyon nem haladhatott előre a másikhoz képest, mert hát bizonyos munkákat a mező nem lehetett elvégezni, mert értelmetlen lett volna, hogyha a tőzszomszédságában még bizonyos dolgok nem, nem történnek meg. Tehát ez is nyilván hozzájárult ahhoz, hogy itt ez a vállalkozókedv olyan nagyon nehezen akar kialakulni és kibontakozni. Úgyhogy nagyon sok ellentmondás van ebben a feladatban és óriási teher volt jobbágyok számára a föld megváltásának kifizetése, és hát ez elhúzódik egészen a 20. század elején, amikor hát jelentős részét végül el is engedik, de csak egy új helyzetet teremtett az orosz társadalmi viszonyokban. A másik két nagyon fontos reform, ugye a bírósági reform, illetve az emső reform, ugye a bírósági reformról talán mindkettőt 1864-ben léptetik életbe. Ugye a bírósági reformnak az egyik legfontosabb újdonsága, hogy a bírósági tárgyalások nyilvánossá váltak, és ö, személyes jelenlétben történtek, mert azt megelőzően az orosz bírósági eljárások azok lényegében papírok és dokumentumok mozgatásából állt. És hát időnként, nem csak hogy évekig, de nem volt példa. Ritka az a példa sem, amikor évtizedig elhúzódott egy együtt tisztázása. Tehát nem az történt, amit úgy egyébként a bíróságról gondolunk, hogy ott van az alperes, a felperes, és akkor van ott egy védőügyvéd, és ott van az ügyész, és akkor egy ilyen egymásnak feszülő, versengő álláspontismertetés történik, hanem nincsenek ott. Nincs róla beszámoló, dokumentumok mozognak ide-oda, és hát mondom sem kell, hogy a, az elfogulatlan igazságszolgáltatásnak hát hírhonva se nagyon volt ebben a modellben. Itt viszont nyilvánossá válnak, a nyilvánosságból következően, illetve a cenzúra lazulásának következően megjelennek a bírósági beszámolók. A, a folyóiratok és a lapok egyik legkedveltebb oldalai, épp ezek az oldalak lesznek, amikor különösen Hát nagy portfelfelő bűnügyi esetekről, illetve azok tárgyalásáról tudnak beszámolni. Megjelenik az ügyvédi intézmény, ekkor 1864-ben azelőtt az, hogy ügyvédadókát, az nem létezett az orosz igazságszolgáltatás rendszerében, megjelenik az ünnöki rendszer, amiből aztán különösen a politikai ügyek miatt majd a 19. száz második felében a különböző szociál különböző illetve különböző terrorcseveretményeket elkövetőkkel szemben az ülnökök nem egyszer felmentő ítéletet hoznak. És hát, hogyha például Dostoyevsky-t olvassák a Karamazov testvérekben ugye az egyik leg, a nemesség számára az egyik legnehezebben feldolgozható dolog nem is az volt, hogy kikerültek a jobbágyok az ő felügyeletük alól, hanem, hogy Ünnököként ezen túl ők is kerülhettek olyan bíróság elé, ahol nemrég még jobbágyok, frissen felszabadított parasztok ítélkeztek felettük. Hát ez lelkileg nagyon nehéz. Tehát, hogyha volt frusztráló dolog, ugye azt megelőzően nemesek felett csak nemes emberek ítélkezhettek. Itt ugye 1864 az által törvény előtti egyetemleges egyenlőséget is bevezeti, ami Mondom sem kell, hogy mint, mint lépésen kívül fontos volt. A gyakorlat azonban, különösen a frissen felszított parasztok esetében, hát messze nem így működött, és még a 20. század elején is az ő körükben felmerülő, konfliktusok, jogviták nagy részét, nem a független bíróságok előtt tárgyalták meg, hanem adminisztratív eljárásban, vagy a szokás szabályai szerint. Tehát egy ilyen kettős jogrendszer alakult ki, tehát egyrészt a, a jogegyenlőséget kihirdetik, elvileg létrehozzák a független bíróságokat, de továbbra is ezek a fissen felszállított parasztok, ügyei jó részt nem kerültek ilyen bíróságok elé, és ez évtizedekig együtt maradt. Ez is mutatja, hogy a tradícióknak Micsoda óriási ereje van, és ebből a, a tradíciók szorításából ilyen hihetetlenül nehéz e, kiszabadulni. De ezzel együtt is e, ugye megjelennek azok az intézmények, a vizsgálóbíró intézmény, elválik a rendőr és a vizsgálóbíró, tehát itt fontos olyan jogintézmények jönnek létre, amelyek elindítják Oroszországot azon az úton, ami ugye a nyugati fejlődésben, a független bíróságok, azok ugye alapvetően két forrásból jönnek létre. Egyrészt a vazalítás intézményéből, tehát abból, hogy, hogy itt kialakulhatnak, jogvitták a szenyor és a vazalus között, és ott kell egy független, mindkét fél által elfogadott döntőbíró, illetve hát a másik nagyon fontos, a temporális és spirituális hatalom kettősségéből, tehát, hogy az egyház és a világi hatalom elválik egymástól. Van egy verseny, de kölcsönösen elismert legitimitás jegyében folyik ez a verseny köztük, vagy konfliktus. Tehát ez ugye Oroszországban nincs, ugye ott a szinfónia, egyfajta erős szimbiózisban létezik a világ és az egyházi hatalom. Tehát ez a két forrásra független bíróság egyfajta szerves alulról jövő kialakulásának, ez hiányzik, és hát itt kell mesterségesen ezzel a 64-es reformal kialakítani. Hát a másik, amiről részben beszéltem, ugyancsak 64-es fontos reform, az az Emszó reform volt, amivel lényegében egy ilyen korlátozott önkormányzatiságot teremtenek meg. Kuriális rendszerben történik a választás tehát a parasztok is egyfajta képviseltet kapnak, és a nemes emberek is az adott területen élők, meg más rendekhez tartozók. Tehát mondom, sem kell, hogy a nemesek és az egyházi személyek, azok felülreprezentáltak az Emsztvokba, de mégis itt kezd a közéletnek az első legális szintere megteremtődni, és nagyon sok olyan funkciót delegálnak az Emsztvokhoz, ami, ami hát modernizálja, tehát nem csak a nagyvárosokban, hanem a vidéki életet is, és még egyszer mondom, a, hát a politikai kultúra és a közéletiségnek egy fontos szintere lesz. Meg kell változtatni a városok működését is, tehát a Zemstvo, ami nem a nagyvárosokra, a városokra, hanem a vidéki életre vonatkozott, a városi reform, az lényegében a Zemstvo reformnak a városokra vonatkozó változata volt, ahol hát nyilván még nagyobb arányban egyrészt ott vannak a messányi, tehát a, a kispolgárok, és hát ott van az a vegyesrendű része az orosz társadalomnak, amelyik hát egyfajta szellemi motorja lesz a, a demokratikus nyilvánosság kialakulásának. És hát nagyon fontos szereplők, mondjuk egy példát mondjak, ugye a konzervatív liberalizmusnak az egyik, hanem legjelentősebb képviselője, Boris Csicserén, aki egyébként nagybátyja a későbbi külügyi népbiztosnak. Boris Csicserén például, Hosszú éveken keresztül Moszkva helyi dumájának lesz a vezetője, tehát a helyi önkormányzatnak, városi önkormányzatnak a vezetője, tehát ő nem csak ilyen nagyon fontos könyvek szerzője, de gyakorlati életben is egy fontos Zemstvo aktivista, vagy a Zemstvo politikus, és hát számos további példát lehet említeni. És hát ugye 1874-ben bevezetik az általános hadkötelezettséget, ezzel párhuzamosan nagyon fontos modernizálása történik a hadseregnek, de például az általános hatkötelezettség az még mindig a rendi különbségeket fenntartva értendő, tehát ha valaki mondjuk örökletes nemes volt, akkor ez a kötelezően letöltendő katonai szolgálat jóval rövidebb volt, mint hogyha ugyanez egy fésen felszabadított parasztra vonatkozott. Tehát itt a rendi tagoltság a katonai szolgálat idejére nagyon jelentős hatást gyakorolt. Utaltam rá, hogy már a korai fázisban elkezdődik a cenzúra enyhítése, merülben gyakorlati megfontolásokból. Egyébként az a kifejezés, amit ugye leginkább a az érenburg az Ótyépel nevű eh, olvadás című egyébként szerintem olvashatatlan regénye, de hát próbálkozzanak vele. Szóval eh, magyarul is olvasható eh, két kis barna kötetben, legalábbis az első kiadás így néz ki. Szerintem borzalmas a kötet, de mégis egy korszaknak adott eh, eh, elnevezést. Eh, az Ótyépel az nem itt a 20. században jelenik meg először, hanem, hanem Tyúcsév lesz az, aki a, a, második, a második Sándornak az első, a cenzúrát oldó lépéseiről beszél úgy, hogy elkezdődött az ottjéppel. Tehát a második Sándor, történetileg a fogalom az előbb jelenik meg nyilvánvaló módon, itt a 19. század derekán, a, a korai reform években már, és hát ezt veszik föl, és használják újra majd a 20. században. Ugye a... a a cenzúránál az a fontos változás következik be, amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy az előzetes cenzúrát az utólagosra váltják föl, ami persze hát nyilván a kiadóknak és a szerkesztőségeknek bizonyos kockátot jelent és önczenzúrát, de mégis más ez a helyzet, amikor előzetesen kell valamit állandóan benyújtani, ahhoz képest, mint hogy kiadód, és akkor esetleg utólag húzzák meg a füledet képletesen, tehát csak itt a dolog elkezd egyre, egyre, egyre szabadabbá válni. Ugye a pénzügyi reformról annyiban beszéltem, hogy még hogyha két A4-es oldalnak megfelelő is ez a, a, a birodalmi költségvetés, de úgy nagy vonalakban az a, e, már nem pár száz, hanem néhány ezer ember, aki ilyen közéleti ügyek iránt érdeklődik, a folyiratok lehozhatták a költségvetést. Tehát, hogy tudták a polgárok, hogy van ennyi bevétele a birodalomnak, és akkor ebből ilyen területre ennyit, olyan területre annyit, ez, ez lényegében a 60-as évek megint csak a 19. század második harmadának fejleménye, azt megelőzően erről szó nincs. Ugye azt se felejtsük el, hogy Oroszországban nagyon későn válik, intézményesen is elkülönülté, hogy mi az uralkodó magát tulajdonna és mi az államtulajdonna. Ugye ez a patrimonialitásnak, ez a hosszan elhúzódó következménye, hogy Nyugat-Európában is van egy ilyen periódus, amikor az uralkodó magánvagyona és az államvagyona az nem válik el egymástól, és az alattvalukra kicsit úgy tekint, mint akik fölött nem csak politikai hatalmat gyakorol, hanem egyfajta tulajdonának is tekinti. De ez nagyon rövid periódus. Az oroszban, az orosz fejlődésben ez hosszan kitart, és ennek a hosszan kitartottságnak az egyik nagyon jól tetten érhető következménye, hogy a 18-19. század fordulóján válik el egymástól, hogy az uralkodó mit tekinthet a család magántulajdonának, és mi az, ami az államtulajdona, és csak bizonyos korlátok között nyúlhat hozzá, vagy rendelkezhet fölötte. Ugye ez is egy, hát itt van egy kis labdadobása az időben tőlünk, hogy a 19. század elején válik ez a két nagyon, egyébként nyilvánvalóan különböző dolog el egymástól. Tehát ez is egy fontos dolog, ami pedig az oktatást illeti itt, anélkül hogy most itt a közoktatás meg az egyetem különböző szintjeiről beszélnék, egy dologra hívnám fel a figyelmet, ami szintén itt a 19. század utolsó harmadához kapcsolódik, hogy hogy a nőket is elkezdik beengedni. A kezdetben ilyen felsőfokú női kurzusokat hoznak létre, tehát még nem arról van szó, hogy akkor a hölgyek is látogathassák az egyetemet, de egy idő után megengedik, hogy látogassák az egyetemet, és ehhez kapcsolódóan elkezd a századfordulón megjelenni az a lehetőség, hogy a nők, akik azt megelőzően semmiféle állami szolgálatot nem vállalhattak, Először az egészségügyben, a csecsemő és óvodai ellátásban, postaszolgálatban, szolgálatban, tehát ilyen marginális szerepekben, de, 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 de megjelenhetek állami szolgálatban. És hát nyilván a női képzéssel párhuzamosan ez a dolog egyre inkább szélesedik. Úgyhogy itt is, és hát mondjuk a könyvben elég részletesen például a városiasodás különbségeiről, az orosz városok külön a nyugatítól eltérő, státuszáról beszélek, illetve hát, hogy hogy kell elképzelni mondjuk a 19. száz második felében egy orosz várost, milyen épületek voltak. Általában mindig templomban jóval több volt, mint és intézményből, de azért a és intézmények is kezdenek létrejönni, és, és modernizálódik a, ez a világ. Ugye a, a, a 19 század fordulójára már van két milliós városa, tehát milliónál nagyobb népességű városa a birodalomnak, ugye Szentpétervár át először, aztán Moszkva, és hát, hát vannak olyan egészen elképesztő történetek, hogy a 18. század végén alapított, ezt a, az a 19. század végén már a Birodalom harmadik, negyedik legnépesebb városa. Tehát Szentpétervár, Moszkva után ugye Riga és Ogyessa az, amelyik. Tehát egy száz év alatt tud a Birodalom harmadik, negyedik legnagyobb városává válni. Tehát itt vannak ilyen sikertörténetek, de hát Ugye nagy problémát jelent Oroszországban a hihetetlen távolságok és az, hogy városok is nagyon messze esnek egymástól, tehát sokkal, de sokkal sűrűbben jönnek létre városok, már Közép-Európában is, nem beszélve Nyugat-Európáról, és arról pedig végképp nem beszélve, hogy a városi levegő szabaddá tesz, az az Orosz birodalomban egyáltalán nem volt igaz. Ugye a városok, attól lettek városok, hogy a az adminisztratív akarat városokká tette őket, ki nem nyilvánította, hogy városok, és azért nyilvánította ki, ennek általában két oka van, hogyha valami adminisztratív szereppel látta el, tehát annak a területnek az adminisztratív politikai ellenőrzési központjaként tekintett arra a helyre, és akkor városá tette, vagy ezek ilyen, ahogy a birodalom terjeszkedik, akkor ilyen véderők, tehát ilyen és a nevek is, ugye? Hát például a a sokáig a kazakfővárosnak, ugye az eredeti orosz neve az vérné, például tipikus, tehát a hűséges, tehát tipikus ilyen erődváros elnevezés. De hát még tipikusabb, ugye, amikor második katalin alapítja meg, ugye, a, a vlagyi, Kafkázot, ami ugye megint egy ilyen beszélő név, ez a Vladyi Kafkázom, Uralda Kaukázos, Tehát ezek ilyen tipikus erődelnevezések. Tehát vagy katonai funkció, vagy adminisztratív funkció, és mindig a hatalom jelöltek ki, hogy na akkor ez város lesz, és nem pedig az a fajta evolúció, mint a mi a közép vagy a, 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 a kelet-európai a közép- és nyugat-európai fejlődést jellemezte. Szóval ennyit mondtam volna a reformokról, a, a politikai rendszerről pedig, tehát annyit, hogy a kötetben részletesen az uralkodói jelőjogokról, illetve hát egyéb politikai intézményekről beszélek, illetve azok fejlődéséről, átalakulásáról, az uralkodói erőjogokról annyit, hogy ugyan nincs alkotmány, és az uralkodó Elvileg bármit megteheted, de azért a 19. századra, és ez nem csak a 19. század második felére, hanem már, már a 19. század elejére is igaz, hogy, hogy azért szóval irracionális, tehát hogy itt, tehát itt már nem despoták uralják azért az országot, hanem bizonyos szokások bevet eljárások azért csak korlátokat szabtak az uralkodói akaratnak. Tehát ne úgy képzeljük el, akárcsak már a 19. század elején is ezt az autokráciát, hogy az első számú vezetője, a korlátlan önkény úr, az bármit megtehetett. Mégis nem beszélve arról, hogy itt egységesítik a jogrendszert, egyrészt összegyűjtik a 19. század elejére az addig megszületett teljes joganyagot, másrészt külön összegyűjtik azt, ami éppen hatályban van. És hát ezek a hatályban lévő szabályok, amit persze bármikor az uralkodó át írhatott, de annak már volt egy bevett rendje, hogy hogyan lehetett egy eddig működő szabályt érvényteleníteni, és hogyan lehetett elfogadni. Tehát itt már nem despóták, és a szónak ebben a széles értemben vett önkény igazgatják az országot. De nyilvánvaló, hogy a végső döntés joga az ott volt az uralkodónál, de hát nyilván azért ott a racionalitás keretei között maradtak ezek a döntések, és gyakran konzultált a adminisztratív elittelt. Tehát ezek nem ilyen személyes döntések. A személyes döntések már többnyire kitüntetésekre, meg ilyen, hát mondjuk az állami politika marginális ügyeire vonatkozott már, ahol mondjuk előzetesen ezt nem tárgyalták meg. Általában mindig hosszasan tárgyaltak dolgokról, és aztán végül született valamilyen döntés. Üh, és hát, a, és ezzel be is fejezném, a harmadik fejezetben pedig azt a nagyon érdekes világot próbáltam bemutatni, ami, ami ugye a törvénytárban úgy szól, hogy hát lényegében vannak a, 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 ugye a nemesek, a, a, a papok, a városokban élők és a falvakban élők, ez a négy rod, ez a négy fajtája van az orosz birodalomban élőknek, és ugye az első két esetben a rod, az egy, egybeesett az haszlóviével a rendel, de hát a nemes az egyszerre jelentett rod, tehát fajtát és szaszlóviét rendet, a papok ugyanúgy egyszerre jelentett rodot és rendet, de például a városokban élők hát különböző rendekre tagolódtak, tehát itt a Messányintól kezdve a ch vagy kézműveseken át, ugye a tiszteletbeli polgár, aminek szintén volt örökletes és személyes változata, mint ahogy a nemesség esetén, ez már több alcsoportra csoportra osztódott, és hát a kereskedők még szintén három gildére osztódtak, és aztán voltak a falvakban élők, aminek ugye két nagy csoportja volt, voltak a jobbágyok és a kozákok. A kozákok bizonyos privilégiumokat élveztek, a jobbágyok meg hát elképesztő a rendszer. tehát állami jobbágyok, az uralkodói család jobbágyai, földesúri jobbágyok, és még számos egyéb altípusa volt a jobbágyoknak. Nem volt teljesen ugyanaz a helyzetük, tehát valószínűleg az állami földeken, illetve az uralkodói család birtokain dolgozó jobbágyok helyzete jobb volt, mint a földesúrak esetében. Uh, nagyon érdekes világ, ezt elég részletesen próbáltam bemutatni, és összességében azt gondolom, hogyha a 19. század második felének uh, történetében, és nem annyira az esemény történetben, mint ennek a világnak a megismerésében akarnak elmélyedni, akkor szerénytelenül azt kell mondjam, hogy ez a legjobb magyarul könyv. Hát. Úgyhogy uh, ennyit mondtam volna így bevezetőképpen, és hát nem szívesen, még van akkor egy fél óránk, hogy ha van kérdésük bármi ezzel vagy, vagy egyéb dologgal kapcsolatban, nagyon szívesen válaszol.
1: Az, hogy nincs alkotmány, de mégis azért az uralkodónak ez a táj hatalma, ami ugyan jogilag lehetséges lenne, de a gyakorlatban
0: mégsem érvényesül
1: érdemes. gondolom saját jó felfogott érdek. Abszolút, abszolút persze. Hogy hogy ez egy fajta ilyen mentalitás fejlődés, hogy ez hogy hogy ez ma elvész. Ja, hát szóval ma vagy. igen. Ma tehát hogy úgy hogy értem, hogy tehát nem a nem a politikai párhuzamokat szeretnék vonni, hanem inkább ezen így gondolkozom, hogy, hogy hogy valami, ami mondjuk a 19. században racionálisnak tűnt, hogy önkorlátozó legyen, mm -hmm. az ma nem tűnik racionálisnak, Ingen. hogy ez milyen folyamatokkal van? Összefogés? Hát
0: ez, ez érdekes történet, hogy most ráadásul különösen annak fényében, hogy itt a Szovjetunió felbomlásával, aminek éppen most lesz decemberben, néhány nap múlva, ugye december 7-éről, 8-áról viradóra írták alá a belovészkai megállapodást, jogival, jogilag megszüntetik a Szovjetunió, tehát mindjárt hozzámikulás a, a Szovjetunió végét. Szóval, ja, tehát 30 éve nincs, és akkor elindultak valami olyan úton, ami, ami megint csak szerette volna őket olyanná tenni, mint amilyen Nyugat-Európa. Ezt a, egyébként tehát ezt nem Nyugat-Európa kényszerítette rájuk, tehát félreértés lenne azt gondolni, hogy a, a késői Gorvacsovi korszakban vagy a korai Jelcini korszakban a nyugatok trolját rájuk azt, hogy most ti legyetek olyanok, mint amilyen, amilyenek mi vagyunk, hanem az a tevékeny része az elitnek, részben a újonnan felemelkedő, részben a kompromisszumkész régi elit, amelyik hát valahogy ott kiegyezik, közös célkitűzésének tekintette, hogy visszatérni a normalitáshoz. És ezt a kifejezést nem én használom, hanem, hanem ők használták magukra nézve, még a Primakovot is beleértve, aki hát egy igazán inkább konzervatív szereplő, de hát a 90-es évek elejének közhangulatát azt határozta meg, hogy próbáljunk olyanná válni, mint ahol, ami ennél válik. Nyugatban persze egy csomó illúzió volt, de szerintem az egy hamis interpretálása a történéseknek hogy a nyugat oktoriálja rá, hogy ők akarjanak olyanok lenni, nem, ők maguk akarnak olyan lenni, és azt a fajta kirekesztettséget, amiben voltak a szovjet korszakban, azt egy anomáliának gondolják, amit fel akarnak számolni, és aztán elindulnak ezen az úton, nagyon ellentmondásosan, nem azt mondom, hogy a legjobb megoldásokat választva, de semmiképpen sem a legrosszabb és végképp nem az apokaliptikus, mert ugye gondoljunk bele, a szovjet felbomlással párhuzamosan itt a Balkánon is végbe megy egy bomlási folyamat, és a Balkán az 200 ember életét oltja ki. Tehát az a bomlás, hogy Jugoszlávia nincs, és hogy ott a legerőteljesebbnek tekinthető hatalom és annak vezetése Mirosevicsel az élén Szerbia, nem akarja elengedni a perifériát ugye ezzel szemben a Szovjetunióban és azon belül a legfontosabb köztársaság vezetése ugye Jelcínnel nem akadályozza meg, sőt épp úgy gondolja, hogy az általuk elgondolt Oroszországra vonatkozó reformok akkor lehetnek sikeresebbek, hogyha különböző politikai és civilizációs okokból inkább nehezéknek tekintett déli, transzkaukázusi és bizonyos értelemben még az Európai Szubrégióhoz tartozó területeket elengedjük, tehát a léghajóból kidobjuk mindenhezékeket, akkor valószínűleg a politikai és a gazdasági transformáció sikeresebb lesz. Szóval, de mégis nem konfrontálódik. Tehát lényegében a Szovjetunió úgy bomlik föl, hogy a szovjet felbomláshoz kapcsolódóan, hát igazán két, igazán ami a felbomlás Eh, szorosan kapcsolódik, két nagy konfliktus alakul ki, az egyik ugye a Karabahi, ami már 88-tól belobban, és ugye azzal függ össze, hogyha a birodalmi abroncs az annak szorítása elkezd enyhülni, akkor nyilván a végeken is másképpen viselkednek, és régi sérelmek azok a felszínre kerülhetnek, és a másik az elhúzódó, hosszú tajsikisztáni polgárháború, ugye, ami 91 és 97 között van, és ott is valószínűleg 150-200 ezer ember halhatott meg, de már annyira messze van a Pamírban, arról Európa nem nagyon vett tudomást. Ugye ez képest a Csecsen, az részben kapcsolódik ehhez, de nem szorosan a felbomlás következménye. De összességében, hát végülis egy nukleáris hatalom területén történik a felbomlás, lehetett volna ez a történet apokaliptikus is, hogyha a felbomláskor az elitek józansága az, az nem térítette volna el ezeket az újan frissen, szuverénné vált országokat attól, hogy nagyon keményen ilyen határvillongásokba keveredjenek. és hát jellemző, hogy ugye az oroszok is úgy fogadták el Ukrajna szuverenitását, hogy elfogadták, hogy Ukrajna megy a krimmel együtt. Sőt, hát az orosz politikát végig a 90-es években nagy megtartóztatás jellemezte a periférián rekedt oroszok vonatkozásában. Senkinek eszébe nem jutott, hogy az oroszok, etnikai oroszokra való hivatkozással katonai beavatkozást indítson el most, hogy ez alappal vagy nem, de hát ez föl nem merült. Ugye az például fölmerült komoly befolyásos tanácsadók részéről, például a migránnyán kifejtette, hogy például Tajikisztánból deportálni kéne az oroszokat, hogy ne essenek fogságába a szemben álló csoportoknak. De hát ott 200 kisebb orosz közösség élt. Egyébként egyáltalán nem arra gondoltak az oroszok, hogy, hogy inkább ott akar, azt akarták, hogy ott maradjanak az oroszok. És, és, és integrálódjanak ezeknek a szuverén államoknak a, az életébe, és, és hogy, hogy, hogy inkább ebbe az irányba próbálták őket terelni. És aztán idővel ez a történet megfordul, Például az is nagyon érdekes, hogy még Putyin első két elnöksége idején, de különösen az első 2000 és 2004 között, Hát alig lehet kritikai észrevételt találni a hatalom részéről a játszini korszakra vonatkozóan. De hogy a putyini korszak távolodik a játszini korszaktól, úgy kezd fölerősödni a kritikai megítélés a játszini korszaknak, és amikor pedig komoly problémák merülnek föl a Putinnál, ugye a globális válság, mert a globális válság utáni kezdeti növekedés majd annak megtorpanása úgy erősödik föl a visszafelé való kritika jelcéni korszakkal szemben. És ugye azt azért ne feledkezzünk el róla, hogy jelcén ezt a nagyszabású átalakítást akkor próbálja keresztül vinni, amikor a, a kőolaj hordonkénti éves átlagára 20 dollár körül van, 98-ban 10 dollár alá megy, a Putyin pedig a sors kegyeltyeként nagyon gyorsan 40-70, majd 100 dollár fölötti időszakban igazgatja az országot. Azért óriási különbség, különösen egy olyan ország esetében, mint Oroszország, aminek az exportbevételei jelentős részben erre a három termékre, nyerskőolajkőolajszármazékuk és gázra alapozódnak. Szóval ilyen körülmények között azért annak óriási jelentősége van, hogy milyen bevételek fölött rendelkezel. Ennek ellenére ugye nagyon vált. Válik. hát mostanra meg végképp, és oly, tehát nem az a probléma, hogy kritikussá válik, a kritikusság az teljesen rendben van, a probléma az, hogy, hogy a kritikusság nyilvánvaló politikai funkciót nyert, tehát nem egy tártszerű kritikusság, hanem egy ilyen. És hát akkor mindent, láthatóan mindent kontrollálni akarnak. Ugye a legutolsó ilyen, szerintem sok mindent eláruló történet, ez a memoriál elleni kezdeményezett dolog, ami, ami hát ugye a memoriál az egyike volt az első, és hát most bátran állíthatjuk, hogy a legtekintélyesebb és legnagyobb múltú civil szervezete Oroszországnak, ugye 87-ben eredetileg annak jegyében próbálták létrehozni, akkor még nem is szervezetben gondolkodtak, hanem ezek a hát mondjuk tevékeny, közéleti emberek, azt gondolták, hogy végre hát méltó emléket kellene állítani a Stalin terror áldozatainak. Tehát először egy emlékműlétrehozásában gondolkodtak 87-ben, de amikor 89. januárjában megalapulnak, akkor már az a feladat, hogy a Stalin korszak működési mechanizmusát tárják fel, és ugye Szaharov Andrei Szaharov az első elnöke, és hát elképesztő munkát végeztek. Tehát ugye itt két szervezetről van ebben az esetben szó, ugye a Nemzetközi Memóriáról, amely főleg a történeti kutatásokban, illetve hát a, a sztálini korszak bemutatásában egy ilyen történeti felvilágosító és népszerűsítő munkában, tehát egyszer egy akadémiai kutatás és egy, és egy felvilágosító munka, Mással pedig létezik a már 91-ben létrehozott emberi jogi központja a memoriálnak, amelyik pedig a jelen Hát Emberi jogi problémáival, illetve a hatalom visszaéléseivel foglalkozik, és 2014-től rendre nyilvánosságra hozza a politika és felekezeti okokból üldözötteknek a listáját. És ugye, amikor november 11-én bejelentette a főügyészség, hogy keresettel fordul a, az Oroszországi Legfelsőbb Bírósághoz a szervezet likvidálásáért, akkor például mindkét szervezet, tehát a, a Moszkvai Városi Bíróságon tárgyalják az emberi jogi központnak az ügyét, mert két jogi szeméről van ebben az esetben szó, és a legfelsőbb bíróságon pedig tárgyalják a Nemzetközi Memoriál ügyét, akkor épp talán egy bőhete, ezt megelőzően hozta nyilvánosságra a, legf a legfrissebb listáját, 420 emberrel, ami azt jelenti, hogy kb annyian vannak, mint a késői szovjet korszakban késői szovjetkországban kétszer annyian laktak a Szovjetunióban, mint ma És hát láthatóan ez is meg hát az is irítálja őket, hogy hogy, hogy hát emlékezteti, nem hagyja feledésbe merülni a 20. század terrorját. És, és ugye itt is nagyon sokféle esemény van. Ugye az egyik ilyen nagyon nagyon látványos ez a Paszlini Address, az utolsó cím, cím, elnevezésű programjuk, amikor is a memoriál felhasználva azokra a házakra kis táblát, fémtáblát helyeznek el, onnan elhúzoltak embereket annak idején. És az az érdekes, hogy több helyen az ott élők egy része ellene van, vagy a leszerelését kezdeményezi. És hát mondjuk a memoriálnak a felszámolása, hogyha ez bekövetkezik, ugye 25-én tárgyalta első körben a legfelsőbb bíróság, most december valahányadikára áttették a folytatást. Hogyha bekövetkezik a felszámolása hihetetlen adatbázissal, dokumentum dokumentumgyűjteményel, szóval a, tehát az, tehát az ő, a múlt heti narancsban írtam is erről egy cikket, szóval, hogy amit azzal fejeztem be, hogy az ő felszámolásuk, mert mint a szervezetek felszámolása, az olyan képtelen és aljas dolog lenne, mint hogyha valaki fejébe venné, hogy a Krem falánál lévő örökmécsest, amelyik ugye a II. világháború áldozataira emlékezik, ezt szeretné fújni. Tehát, hogy a 20. század az egyszerre kell, a XX. századra vonatkozóan, Egyszerre kell megőrizni azt az elképesztő áldozatot, amit ők hoztak a II. világháború idején, de közben nem szabad elfeledkezni arról, ami történt a 20. századi orosz történelemben, tehát a terrorról sem. És hát úgy látszik, hogy a hatalom már jó ideje, próbálja a történelmi emlékezetet nagyon. Oroszországban nincs kultúrpolitikai harc, azt nem érzékelem, de egy területen hosszú évek óta az állam hihetetlen intenzitással próbál felügyeletet gyakorolni, és ez az emlékezett politika. És ugye ez persze nem független attól, hogy, hogy ugye itt Kelet-Európában vagy Kelet-Közép-Európában hát szintén ugye... Szóval tehát az, hogy a balti államok vagy a lengyelek úgy vélekednek 20. szádi történelmükről, ahogy vélekednek, az nem véletlen. Ugye az emlékezett politika ügyében az egyik ilyen főgurunak Oroszországban az Alexei Miller számít, és hát múltkor olvastam a Republikon egy hosszú interjút, amiben hát magát nem liberálisnak, hanem konzervatív liberálisnak, és tekintés ugye azt mondja, hogy hát ugye a szovjet korszakban ugye Moszkva tartózkodott attól, hogy emlékeztesse a szatellitállamokat államokat azokra a bűnökre, amit ők elkövettek a II. világháború idején. Tehát ez igaz, de a mondat úgy lenne teljes, hogyha azt is mondaná, hogy ugyanakkor tiltotta, hogy a lengyelek is emlékezzenek azokra a bűnökre, amiket meg velük szemben követtek el, vagy a baltiakkal szemben követtek el. És ugye, hogyha olvassák Putyinnak ezeket az ambiciózus történelmi tárgyú dolgozatait, én már három van, akkor kettő ugye a második világháború ilyen olyan periódusával, illetve összefüggésével foglalkozik, akkor, akkor, akkor látja, hogy hát a Putyin interpretálása például a a Baltikum Oroszországhoz kerüléséhez, hát az is meglehetősen hát érdekes, mert ugye arra hivatkozik, hogy hát kölcsösen elfogadott nemzetközi szerződés alapján kerülnek be, érdekes magyarázatra szorulna, hogy akkor a három elnök közül kettő mér a bulagon végzi, nyilván nagyon egyetértett ezzel a dologban azért került a bulagra. Szóval, hogy azért elképesztő dolgok történnek és Ugye ez az emlékezet politikai csatározás, amiben szerintem Oroszországnak messze nem kellene belemennie. Én például ezzel kapcsolatban mindig azt a példát szoktam volt felhozni, amikor 2005-ben egy ilyen nagyon látványos, emlékezés keretében a győzelem napjára szinte mindenki elsereglik Moszkvába, és jellemző, hogy mindenki ott van, aki számít a nemzetközi politikában, mutatja, hogy milyen a, a, a korai putyini korszaknak a megítélése. Akkor például a, azt hiszem a lett elnökasszony, aki egy Kanadából visszatért pszichiáter volt, azzal utasította el az orosz felkérést, hogy hát nem megy el oda, ahol a győzelmi ünnep, az semmi máshol nem szól, hogy az oroszok vodkát isznak és bublikit tesznek hozzá. Mire az orosz külügyminiszter nagyon szellemesen azt mondta, hogy aki nem tudja, hogy orosz ember vodkát bublikivel soha nem fogyaszt, az ilyen fontos kérdésekben ne nyilatkozzék meg. Na most én azt gondolom, hogy hát ez gyilkos volt és pont arra, tehát hogy hogy, hogy, mert olyan bunkó volt egyébként ennek a nőnek a megnyilatkozása, mert utasítsa el, tehát hogy na de ne így, ne így, ráadásul még hülyeséget is mondott. De a válasz elegáns volt és meccő. Na most azóta pedig azt veszem észre, hogy ebben az emlékezett politikai csatározásban, amiben nem egy esetben egyébként orosz oldalon van az igazság, ágyúval lőnek verébre. Tehát, hogy és hát tényleg odáig mennek, nem beszélve arról, hogy hát az archívumok megint visszazárulnak, második világháborúra vonatkozóan fontos anyagok hozzáférhetetlenek, ugye a vezérkaranyagai továbbra is feldolgozhatatlanok, ami hát példátlan, például a második világháború győztes hatalmai részéről, tehát ezek az archívumok teljes egészében. Tehát, hogy olyasmi történik, ami, ami szerint, vagy jellemző, hogy már Medvegyev idején, ugye ő 2008 és 2012 között volt Oroszország elnöke, már létrehoznak az elnök mellett egy ilyen jó résztörténészekből álló bizottságot, aminek elvileg az lett volna a feladata, hogy ezeket az emlékezetpolitikai politikai csattákat és az emlékezetpolitikát Nem sokat csinált ez a bizottság, de most például néhány hónappal ezelőtt Megyinszki, aki korábban hosszú éveken keresztül volt kultuszminiszter, most pedig Putin eh, emlékezett politikai tanácsadója, mert van ilyen poszt is, eh, azt, eh, fe, kezdeményezésére újra felállítottak egy bizottságot, ebben a bizottságban benne van a külügy, a belügy, az FSB, ha jó ég tudja, micsoda, egy történész nincs benne, de a történeti felvilágosítása feladata. Ez is mutatja az evolúcióját a rendszernek. Szerintem már az is fölösleges volt, amit a medvegyebb létrehozott, de hát ez már maga a megtréfállása a dolognak. Tehát azzal én teljesen egyetértek, hogy de ilyen csúnya újbetűt betűt jár be Oroszország, mind politika, mind a szellemélet ellenőrzésében, hogy ennek mi az oka? Hát nyilván a saját kudarcuk, amit már egyébként a tízes évek közepén az elit egy része kinyilvánított. Van egy ilyen nagyon tekinti, és főleg a 90-es években voltak befolyásosak a külül- és védelempolitikai tanács, az már 15-ben kinyilvánította, hogy ez a, ez a nagyszabású tranzit, ez Oroszországban kudarc, és ezt, 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 ezt nem tudtuk végigvinni. Na de hát akkor mi lesz helyette? Tehát, hogyha az nincs, azt nem tudták megvalósítani, akkor hatalomnak ez a túlkoncentrálása, ez lenne a megoldás? Az lenne a megoldás, hogy a környezetnek egy ilyen fenyegetett állapotban tartása? A post térség geopolitikai újjászervezés? Szóval mi lesz akkor a megoldás? És én azt gondolom, hogy persze, hogy Oroszország és az orosz hogy él, az döntően az orosz döntése és rájuk tartozik, de az már nem tartozik rájuk, hogy ha a saját problémáikat kivetítik környezetükre, és ott konfliktus generál. Az már nem tartozik rájuk. Szóval, uh, igen. Szóval nem tudom a magyarázatát, csak detektálni tudom, hogy hogy jó ideje nagyon-nagyon rossz irányba menne. Két nagy cezúra van ebből a szempontból. Az egyik a 11-12-es választás. ugye 11 decemberében Duma választás, amikor Putyin idején először kell nagyon durván csalni a szavazatösszesítésnél, tehát nem volt elég a, a normakörnyezet, illetve a kampánybeli egyenlőtlenség, ami azt megelőzően hozta a nagy sikereket, mind az elnök választás, mind a parlamenti választáson csalni kellett. A leadott voksok 17%-át, 14 millió szavazatot érítettek el az Egységes Oroszország pártra, azóta ez az arány mindig csak nő. Tehát az első cezúra, ez a 11-12-es választási ciklus, és hát a második az 14. februárja, ami szerintem sorsomboló volt, az a krimannektálása. Tehát onnan egy olyan pályára állították az én olvasatomban Oroszországot, ami, ami semmi, túl azon, hogy átmenetileg Növelni tudta Putyin népszerűségét, ami persze egy idő után 17 őszétől kezd kimenni az orosz hát csak, Tehát elszigeteltséghez, azóta a globális növekedéshez képest mindig rosszabbul teljesít az orosz gazdaság, a reálbérek folyamatosan csökkennek, kumulálva már jóval 10% fölötti. Tehát nincs olyan fontos mutató, ami ami azt igazolná, hogy a krimonektálásra az egy jó döntés volt. Tudok rövidebben is válaszolni.
1: kérdés? Kicsit még visszatérve a könyv. Persze, a nagyobb arcszolgáltásról lehet mondani, hogy megkésett, vagy európai szempontból, viszont ugye nagyon rapszolvafelszabadítás, hogy ez mennyire helytálló
0: ez az összehasonlítást? Hát én azt gondolom, hogy nyilván az amerikai történ szégyene, hogy egyáltalán rapszolvákat tartottak is ilyen sokáig, tehát ez nem kétséges, csak ilyenkor mindig azt tudom mondani, hogy de a jönnek most Amerikával, tehát hogy ilyen értelemben egészen más történelmi feltételek között alakul és fejlődik az amerikai fejlődés, miközben egy pillanatig nem kétséges, hogy szégyen súlyos szégyen mindaz. Hát súlyos szégyen az, hogy hát az apartheid és mindaz, ami, ami a déli államunkban történik egészen a 60-as évekig, tehát lényegben Kennedy és Johnson törekvéseig, hogy lényegében egyfajta tényleges emancipáló történjen az ott élő feketéknek, hát ez is botránya az amerikai, ez, ez nem kérdés. Tehát, hogy így, ugye nekem mindig az a probléma ebben a párbaállításban, hogy miközben szerintem a hát komolyan vehető, Amerikával foglalkozó történetírás, ezt nyilvánvaló szégyennek, tehát kritikailag ítéli meg ezt a helyzetet, hát ez ne legyen alapja annak, hogy ez a fajta kritikai önvizsgálat ne következhessék be Oroszországban. Tehát, hogy ez itt a probléma, hogy igen, igen, szégyen, gyalázat, nem más szavakat, csak erősebbeket tudok mondani az amerikai fejlődésen kapcsolatban. Na de ez miért menti fel az ő történelmi fejlődés? Tehát, hogy teljesen diszfunkcionális ez a dolog, illetve hogy nagyon helyesen a kérdésben megfogalmazta, ez nem történelt tudomány, hanem emlékezett politika, vagy ahogy az oroszok mondják, történelt politika. Tehát amikor így használom a történelmet, mert ez nem a történelmegértése szempontjából kell, hanem a saját politikai mentegetésem és politikai céljaimra. Úgyhogy ezt tudom összekapcsolni.
1: Én meg szintén ezekkel az időbeli párhuzamokkal kapcsolatban gondolkoztam azon, hogy ö, ö, tehát nem lehet, hogy ö, a, az emberi, tehát mondjuk hogy az európai típusú gondolkodásnak van egy olyan algoritmus, ami mentén ez így kb. Nem hogy törvényszerű, de hogy így nagyon időszerű volt, hogy Amerikába bekövetkezzen a Rapszolva felszabadítás, hogy mégre Oroszországban uh -huh. is bekövetkezzen a Jobbágy felszabadítás. Tehát, hogy például konkrétan ennek a kompromisszum kultúrájának, hogy nagyon szépen igen. mondtad, a kialakulása, ez valahogy egy kicsit egy ilyen egyetemes emberi igény, hogy ilyen irányba halad. Hát
0: igen, igen, csak hogy ennek a mondjuk az alapjai a nyugati fejlődésben különböző körülmények következtében sokkal korábban jelenik meg. Tehát az, amit mondjuk modern eh, republikanizmusnak hívunk, tehát annak elfogadása, hogy itt különböző egymással versengő politikai elképzelések lehetnek jelen, de ezek az eltérő politikai elképzelések és irányok, ezek ugyanúgy a közjót szolgálják, tehát ennek felismerése, elfogadása az például abból a történelmi tapasztalatból vezethető le leginkább, ami a világ és az egyházi hatalom versenyéből ered a nyugati fejlődésben. Ez a verseny ismeretlen Oroszországban. Ugye nyugaton a verseny és a konfliktus létezik és ebből számos feszültség adódik, de itt soha nem az volt a kérdés, hogy a másik illetékességét, kétségbe vonja. Tehát a középkori nyugati ember az két világban élt, ugye az egyház és a világi hatalom felügyelete alatt, és az egyház és a világi értékek betartatása és szabályok betartatása alatt. A kérdés mindig az volt, hogy a két területnek hol van a határa, de soha nem az merült fel, hogy az egyik illegitim lenne. Kölcsönösen elismerték egymást, és a kölcsönös elismerésből alakul valahogy ki az a képesség, hogy akkor találjuk meg a kompromisszumot. Most ez ott, ahol ez a történelmi tapasztalat, ez a mély történelmi struktúra hiányzik, mint hogy az orosz fejlődésben, a keleti fejlődésben, általában ugye ezek a keleti keresztény, autokefál egyházak ugye nem kedveztek ennek, hát ott, ott a dolog az, az elhúzódik, és egy ilyen gyakran egy ilyen felvilágosult elitnek a beavatkozása nyomán tud csak étrejönni, és nyilván a, a gyökerei is sokkal kevésbé mélyre nyúlnak, mint ez évszázadok alatt alakul ki. És hát nagyon jó egyébként, hogy ha nem, és ugye az is ritkán beszélünk róla, ugye a felvilágosodás az első olyan európai fejlemény, ami eléri Oroszországot. Tehát, hogy, hogy mindaz, ami Európában történik, azok mindig nyugatabbra érnek véget, mint hogy kezdődik az orosz birodalom. A felvilágosodás eljut nyilván egy nagyon vékony réteghez és az uralkodóhoz, de azt egyidejűleg éli meg Oroszország, tehát eljutnak ezek az eszmék. De például ez is nagyon fontos, könyvben külön is beszélek róla, hogy miközben ennek értékei. Tehát, hogy a második Katalin is úgy gondolta, hogy az uralkodó feladata a társadalom egyetemlegesen egyetemleges boldogabb átétele. Tehát, hogy az uralkodó az nem csak azért van, hogy ott eligazgassa a dolgokat, hanem kötelessége, hivatása, hogy a társadalom egészének boldogulását szolgálja. Ez egy tipikus felvilágosodás korabeli eszmény. Ezt osztja második Katalin, de az is jellemző, hogy ha tőle független intézmények vagy személyek próbálják ezt a gondolatot képviselni, megvalósítani, abban a pillanatban lecsap. Tehát igen, ezt az eszményt én osztom, de ezt én valósítom meg. Ez a főhatalomnak a privilégiuma. Mások tőlem független vesznek egyik. Szóval ez például egy érdekes dolog, hogy receptív módon átveszik, és kortásként veszik át, de itt van egy világos határ, hogy ez a főhatalom teheti, mi boldogítunk, más ezt ne csinálja. Tehát ilyen autonóm szigetek ne alakuljanak ki. Ez is nagyon-nagyon-nagyon orosz történet. Egyébként egy mondat elég visszatérve a, 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 a memóriára. Én egyébként 2009-ben, amikor a, az Arsenyi Roginski itt volt, és éppen a russzisztikákban volt egy konferencia ősszel, és akkor itt volt még a... a, a, a akartam mondani a nevét, akkor az archívumi főigazgató, akit aztán később kidobtak, Épp a Megyinszki, és itt volt a Rosszpennek és a főikazgató, ők, volt, ők hároman voltak a vendégei a russzisztika által szervezett, a szervezet szerintem kiváló konferenciának. Akkor én nagyon jóban lettem velük, és itt néhány napig én mentem ide-oda, sőt aztán az utolsó nap, amikor itt voltak, ők hívtak meg a szállodába, hogy akkor együtt vacsorázzunk. És akkor a roginszki csináltam egy hosszú interjút, ami a Narancsban megjelent, hogy mi is vagyunk mi valami ilyesmi címmel, amiben ő akkor már nagyon érdekes dolgokat mondott. És ugye az Arsenyi Roginszki az egy ilyen legendás történész volt, és amikor én olyan fiatal ember voltam, mint önök, ami most már a messze múltba visz, és ott dolgoztam a. a, a az idegen könyvtárban, amit akkor még Gorki könyvtárnak hívtak, és leginkább a Göncöl Csabának, a már évek óta sajnos nem élő Göncöl Csabának köszönhetően nagyon jelentős emigráns gyűjtemény van a könyvtárban, amit ők vásároltak folyamatosan. És én ott olvastam a Pamiát, Historisches és öt kötet jelent meg, ezek eredetileg számizdatként jelentek meg. És főleg a történeti anyaga a különböző visszaemlékezéseket közölnek először Samizdatként, aztán kimegy Párizsba, és akkor tamizdatként megjelenik ez az öt kötet. A minek a szerkesztője robinsz és, Én hát nekem az ott teljesen fantasztikus élmény volt ezeket a köteteket egymás után olvasni, el nem tudtam volna képzelni, hogy évekkel később majd a szerkesztőjével, aki egyébként még a késői Gorbacsovi kor, ne, a korszak korai szakaszában még börtönben ül a számizdat miatt. Ugye aztán egy hosszú interjút csinálok vele. Úgyhogy, de már Rogénszki is sem él, talán jobb is abból az szempontból, hogy nem érte meg, hogy ez a gyalázat történik ezzel a szervezettel. Hogy ezt tudom mondani. És hát köszönöm szépen, hogy itt voltak, meghallgattak. Remélem valami hasznos volt, érdekes
1: volt, amit elmondtam. Mi vagy. köszönjük, sorry.